0: Rock and roll. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los que vean esto? No sé cuántos serán, quizás que es una persona. Probablemente hay una persona que sí se quiera ver esto. Pero esperemos que después, más adelante, sean hartas. Y sirva. Me presento. Soy Alessandro Inocenti. Yo tengo 39 años y estoy a punto de cumplir 40. Es cuático eh, bueno, no puedo decir cuático porque nadie me va a entender Pero hay una cosa... Es raro Es raro estar como a punto de cumplir 40 Te hace cuestionarte toda la vida Y bueno, tengo una historia que contar Y la idea es eh, contarla en base a como capítulos Hablar sobre cosas que tengan que ver con la depresión Cómo superar la depresión Autoayuda Cómo funciona el cerebro Cómo funcionan las neuronas Cómo... Bueno, sé sí, cómo se llama, genera metas, cómo logras objetivos, cómo logras tener una vida feliz y básicamente es como un no sé, ser un alguien como positivo para la vida del resto de la gente. Ayudar a alguien que esté en un momento malo como yo estaba. Acabo de descubrir que YouTube te desmonetiza los videos tú hablas con mil palabras así que voy a tener que darle como muchas vueltas para explicar muchas cosas porque mi vida ha sido bastante diferente y he hecho bastantes cosas como no deseables o extrañas o digamos no del todo dentro del marco de las cosas que la ley eh, pone como buenas entonces, eh, pero he tenido suerte. La cosa es que esto se llama La Vida del León y esto es la segunda temporada de La Vida del León. ¿Por qué la segunda temporada? Yo hice estos videos hace como 4 o 5 años después de una experiencia que tuve un año que yo creo porque hice recién un video que fue bastante largo y me extendí mucho en esa época, entonces se me empezó a caer el tiempo. Eh, entonces voy a hablar sobre eso en extensión más adelante. Pero la cosa es que en ese año pasaron muchas cosas, mi vida se colapsó, mi mente se colapsó y empecé a caer en una depresión. En ese momento no estaba tan terrible, me logré levantar. Yo leo harto, me gusta harto leer, entonces le, leo harto sobre resiliencia y cómo superar los obstáculos de la vida. Y en ese momento estaba más o menos bien para arriba, qué sé yo. ¿Qué pasó? Eh, tomé otras decisiones y me fueron pasando cosas que hicieron que me fuera cayendo en una depresión. Hasta que el año pasado llegué a un punto donde ocurrieron situaciones y mi cabeza ya estaba maquinando. Terminar con todo. Entonces. También terminé en la clínica. Y después de que pasé por un lugar. Complicado esto de hablar censurado. ¿eh? Enfermante que tenga censura en todo la verdad. Yo soy es bastante como de la libertad. Así que. Esta cuestión. La idea es que tenga como un poco más de. Eh, seguimiento. Esperemos que se empiece a crecer en algo entretenido. Lo vamos a poner como podcast. No se olviden de suscribirse al canal. Poner las notificaciones. Y... ¿Cuál es la otra cosa? Darle like. <risas> Esa es mi color la ¿no? Mari. Y darle like al video. Porque así me ayudan a que esto se comparta y se sepa. Entonces... ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo lo que quiero hacer es un canal que se basa, bueno, se basó en esto mismo y está los lo que yo, y lo voy a dejar ahí eh, pero esto es la segunda temporada, ahora tenemos una intro con Metal ahí, que la escucharon, está bien Power eh, y quiero hablar de esos temas porque quiero hablar sobre cosas que hablé antes pero con 5 años más de experiencia que yo creo que han sido los cinco peores años que he tenido, donde mi vida se realmente colapsó y, y ya la verdad perdí la esperanza. Entonces, bueno, un, una cosa es que yo creo, yo creo que se habla mucho de la resiliencia, la capacidad de levantarse, pero a veces la vida te golpea, y te golpea, y te golpea, y te golpea, y te golpea y hay un punto donde de repente como que te empiezas a cuestionar cuál es el sentido y ahí bueno también hay otro análisis que se puede hacer sobre darle sentido a la vida y hay un libro interesante sobre eso que se llama El hombre en busca del sentido que es de Víctor Frankl que es una persona que estuvo en un campo de concentración y él eh, habla de que tú al darle un sentido a tu vida o que tu vida vaya a, ser a algún lado o tengas algo por lo que luchar tú sobrevives si ya no tienes nada por lo que luchar como que te vas muriendo por dentro, por ende empieza a esperar y empieza a, a, ¿cómo se llama? A, a caer en la depresión, pobre. Quizás que hay gente que no, quizás que hay gente que sí. Yo, la verdad, tengo un tema, porque por la edad que tengo, yo soy supuestamente como el primer millennial. O sea, si hubiera nacido como un año antes, habría sido el último generación X. ¿Eso qué significa? La generación X son gente que tiene como un cerebro y una fuerza y los millennials son todos llorones y son todos depresivos y la generación Z que son los niños que son más depresivos aún y tienen toda ansiedad y, y los de la posguerra mundial eran casi que super hombres no, no es así esa gente, todas tenían problemas todas, 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 todas. mis dos abuelos tenían problemas los dos habrían sido muy ayudados por un psicólogo mi papá tiene muchos problemas, es una persona con muchas tranca, mi mamá también, son antiguos así que eso es mentira la gente ahora no es más débil lo que pasa es que ahora se sabe más sobre el tema yo creo que va a haber bastantes pip porque hay bastantes palabras que eh, youtube te censura es enfermante, odio odio. una cuestión que detesto es la censura no me gusta, me gusta que la gente sea libre que todo el mundo sea libre para hacer lo que quiera. Eh, me hago cuenta que no se puede hablar de un montón de cosas. Porque son temas que no son amigables para ciertas cosas. Pero bueno. Entonces, eh, ¿qué estaba? La gente antes yo creo que no era mejor que la gente ahora. La gente ahora no es mejor que la gente antes. El mundo antes era simplemente diferente. El mundo antes era más fácil en un montón de cosas que la gente de ahora da cuenta. O sea, es, antes tú estudiabas en la universidad y tenías básicamente asegurada tu vida y te podías comprar una casa. Ahora comprarse una casa es casi que imposible a menos que ganes mucha plata. Tener hijos es muy difícil. Que dos personas trabajen y críen hijos que no tengan problemas Es difícil. Porque antes trabajaban los dos y alcanzaba para la casa ahora no alcanza a menos que tengas un muy buen trabajo y eso cada vez es menos gente que la tiene porque cada vez hay más gente en el mundo porque en la época años el siglo pasado ya el años 70 o 80 cuando empezó a trabajar esta gente que habla de que vivían todo en un mundo más difícil eh, en esa época la universidad salía muy barata y muy poca gente entraba a la universidad. Ahora todo el mundo entra a la universidad y hay como el doble de personas en el mundo. Entonces quiere decir que la población genera el doble de la competencia para los mismos puestos de trabajo. Y cada vez son menos porque ahora tenemos más computadores, inteligencias artificiales que hacen lo mismo. Entonces al final de cuentas es como que tienes un mundo donde tú sales. Y dice, yo termino el colegio, estoy en una carrera, nada más segura nada. Y voy a estar viviendo para pagar deuda. Eh, de cuenta que la vida hay más. Pero bueno. Entonces. Bueno, y el internet, todo un cuento. <ríe> ya voy en harto un minuto. No la nada. La cosa es que quiero hablar de mi historia. Mi historia se trata. Eh, de una historia alto y bajo. ¿Y por qué hago este video al final de cuentas? Porque el, bueno, es un video, es un podcast. La idea es hacer como un concepto. Que la vida del león habla de plantas. Y vivir como león. Que la determinación es absoluta y la actitud es todo. Y la cosa es que cuando tú tienes eso, vives como león. O tú lo pierdes, vas para abajo. Entonces, ¿cómo parte mi historia? Mi historia parte cuando era chico y llegamos a Santiago después de vivir fuera de Santiago por el trabajo miedo. Y en un colegio, no sé, soy una persona especial en sí, soy bastante ansioso y tiendo a hablar bastante, no sé si se han dado cuenta ya. Con todo lo que han visto, que soy una persona que tiende a divagar y pensar hartas ah, cosas, y voy de acá, para allá. Y me cuesta bastante concentrarme, lo que ha hecho que me dan cosas para que me concentrara más y pudiera hacer mejor las tareas del colegio, y qué sé yo. Y los profesores no me entendían porque yo tenía hiperactividad y, y los compañeros me molestaban. No sé si se puede decir. No, mejor no. Pero bueno, me molesta Digamos que no tenía una situación grata en el colegio. El... el ¿Cómo se llama? El... No lo pasé bien en el colegio, la verdad. Fue un momento bastante desagradable. Eh, estaba en alerta todos los días porque... Todos los días me voy a pasar algo. O si sea, alguien siempre me molestaba. Alguien siempre salía con una talla pesada. Eh, entonces genera una inseguridad, una ansiedad bien grande y cuando tú tienes eso y tienes también familia que tiene temas con depresiones y cosas así eh, al final tu realidad se forma de una manera que es como un cultivo a la depresión eh, La cosa es que en ese momento acumulaba mucha rabia. Sigo acumulando rabia, pero trato de manejarlo mejor ahora. Y... Bueno, yo creo esto... Y también quiero hablar de esto más adelante. Del tema de la neuroplasticidad. Que es... Eh, la capacidad del cerebro a aprender cosas nuevas. De tener hábitos y dejar hábitos. Y la neuroplasticidad también tiene que ver con los paradigmas. Que son como tu set de ideas que te generan tu realidad. Y esa es la forma en como tú percibes el mundo. Y base, en base a eso, te empiezan a pasar cosas buenas o malas. Ahora, hay cosas que no se pueden evitar. Como por ejemplo, que choques porque alguien más te chocó y que pierdas un pie. y ahí, Pero está en tu elección cómo tú afrontas eso. Pero ahora si chocas y te cortan un pie, y me pasa el tiempo, y chocas de nuevo después en los pies y después tu señora deja y después te dicen que tenés cáncer y después esto, y después lo otro después más allá, después más acá bueno hay gente que tiene lo que se llama la resiliencia y esa gente eh, es más capaz de levantarse de cada esas cosas o mirarle el lado positivo entonces ahí es donde están los genes, la crianza y el entorno en mi caso, y en el caso de la gente a la que quiero apuntar, es la gente que no le sabe tan fácil. Gente que tiene mucho en la cabeza. Muchos demonios, muchos miedos, muchas inseguridades. Se cuestionan mucho las cosas y piensan mucho, porque yo pienso demasiado. Eso me sirve mucho, porque realmente analizo las cosas a un nivel que... Hay gente que no piensa las cosas que yo pienso. No... No, no, no logran abstraerse de la manera que yo me abstraigo. Pero, por otro lado, me ha traído bastantes problemas en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Tú llegas y te empiezan a hacer bullying y tú generas inseguridades y tiendes a caer en comportamientos no positivos, sino que autodestructivos. Empiezas a ingerir sustancias. Entonces, esas sustancias te sirven como ayuda, pero también te provocan problemas. Y en mi caso me provocaron muchos problemas, entonces, más no, tarde como los 30 años, ponte tú un doctor número 28, fue una cosa de, sí, no, sí, no, sí, no, época más sano, época menos sano. Eh. Y la cosa es que, bueno, una de las cosas que yo hice, por ejemplo, para superar mis inseguridades, fue el hecho de que yo en el colegio no era una persona popular para nada. Para nada, era al revés. Y odiaba un poco los populares, entonces me gustó me el rock, me gusta. Es una música muy intensa y me gusta porque habla de la libertad, habla de la rebelión, habla del de poder y la fuerza. Y entonces como que uno entra en este punto donde es el rechazado que rechaza al rechazador Que un poco es no, que otro tema que también puedo hablar en otro video Probablemente va a ser que mucha gente metalera me termine odiando Pero es cierto y hay que decir las cosas como son nomás eh, Yo amo el metal, lo amo, lo amo, me encanta De hecho tengo una banda metalera y tengo mi guitarra acá Y bueno, también voy a hablar de eso en algún otro momento Ahora lo de a rozar nomás porque... Esta es la segunda versión del video y ahora ya estoy alargándome y en el otro video ya llevaba como 40 minutos y me puse a hablar solo de eso de la, de la música. El tema es que me empecé a entrar a cosas como negativas y estas cosas negativas eh, me iban restando porque iba avanzando en la vida, pero me iban restando y mi salud mental siempre iba más o menos bien, más o menos mal, pero la medida que tú vas haciendo sí. las cosas... Como tienes que hacerla, por eh, último sigue sí la vida. Pero yo, la verdad, no tenía ninguna motivación. Yo terminé el colegio y literalmente no sabía qué hacer con la vida. No sabía, no tenía nada. Y me puse existencialista y cuestionarme cuál es el sentido de todo si al final de cuentas igual te vaya a morir. Pero, eh, ¿qué pasó? Yo dije, ok, en el colegio no voy a ver con las mujeres, ¿eh? me voy a convertir en el mejor don Juan del mundo. Y lo conseguí. Y al conseguirlo, aunque la base de la forma de por qué quería conseguirlo, no era la correcta, porque no lo quería hacer por mí, sino quería como demostrarle al resto lo bueno que yo era. Entonces eso es parte un poco de la seguridad, pero te, te da seguridad en sí mismo, porque tú logras metas. Y eso es otra cosa que también, que otro tema que, que es muy importante en esto de la autosuperación. Entonces empecé a hacer ese tipo de cosas hasta que ya me lo sabía todo y empezó a perder potencia. Y aparte de la fiesta eterna que vivía, al final fue el rey de la fiesta. Yo no conozco a nadie, un amigo, no, que ya no, ni siquiera es mi amigo, pero no lo considero una buena persona y la verdad no lo quiero, no lo quiero ver más. Pero esa, esa persona en un momento fue uno de mis mejores amigos y... Eh, yo creo que es como la única otra persona que conozco y hasta ahí no es porque la verdad yo después me fui en, en, la, en lo más intenso y conozco poca gente así en centros que he tenido que llegar porque conozco pura gente que eh, eh, le escapó de las manos la, la situaciones y la vida la cosa es que mmm, cuando se me fue eso me quedé sin nada y ahí empecé con el tema de la música como digo, voy a hablar un poco más corto de eso, pero partió una banda y empecé a avanzar con la banda y la banda me ordenó la vida. De nuevo, a las metas me dieron eso. Y de ahí empecé a irme por lados de los cuales mi paradigma también me llevaba. Entonces, de eso, dentro de esos lados estaba eh, una parte que era más libertaria. Estoy tratando de no, no una palabra. Sea complicada porque. <ríe> y no es tan, no tan sencillo, pero entretenidos, como tratar de sortear aquí el, al, al, al inspector del colegio. Eh, la cosa es que llegué y e hice un montón de cosas. Ese montón de cosas me llevaron a un desenlace pésimo. Me fui a vivir una casa, eh, digamos, una casa gratis. Los que entienden, entienden del tema Son casos donde la gente Vive gratis Y se las consigue gratis Y también me consigue gratis Una casa Que fue un proyecto y fue bien entretenido Y ahí es donde me di cuenta que la gente que se consigue las casas gratis Y que vive ese estilo de vida Así como los punks pues se entienda más Son una mentira y la verdad empecé a ver y abrir los ojos con la vida y me di cuenta que las ideologías son puras ilusiones entonces como mi ideología y mi paradigma era muy rígido muy cerrado y estaba muy enfocado en muchas cosas soñadoras caí en una depresión de la cual pasaron como 3 4 meses me levanté porque fui al psicólogo y, qué sé yo, y empecé a hacer estos videos la León Partu. Hay como 10 videos, así que ahí están. También les pueden poner like y verlos. esos No creo que estén monetizados porque no está nada censurado, pero eso no tiene ni importar. Pero ahí están. La cosa es que eh, después de eso hice un evento, otra cosa, un concierto. Un día, era como un busto de un día, según lo de la balusa, pero más pobre. <risa> y la cosa es que salió súper bien Pero no fue mucha gente Porque quedé endeudado Y bueno Se me ocurrió después Ir a viajar a México Viajé a México a Buscar oportunidades <risa> Y ahí ya empezó como todo una caída Porque como que no empezó a salir nadie Desde que salí de esa casa Como que las cosas empezaron a salir mal me salió mal eso, me salió mal lo otro después me salió mal México y ahí terminé encerrado en casi que una cárcel era un centro pero que tenía paredes con alambre de búa. y realmente de ese sí puedo hablar un video entero, dos o tres fueron seis meses terribles terribles, me destruyeron la mente y ahí volví para acá y empecé a ir a un psiquiatra y un psicólogo ni uno de los dos me la bien nunca, la verdad. Ni nunca me sirvieron ni uno de los dos. Fueron años pésimos. Pésimos, pésimos, pésimos. Eh, y ahí empezaron pues, estos años terribles que esos han sido mis últimos años, donde llegué al punto donde ya en verdad no quería seguir viviendo. Eh, no voy a conseguir trabajo. Porque tú estás ahí en el mundo, y mientras tú aportas de una manera normal según como lo establecido, tú funcionas. Pero cuando te sales un poco de lo establecido, ya no calzas en ningún lado. Entonces, si tú estudias una carrera, después trabajas en otra cosa, que no es tu carrera, y trabajas muchos años en eso, ya no sirves para esto, y tampoco te contratas en otra pega de esto, porque esto tú no tienes los estudios, y para esto no tienes la experiencia, y que ahí en un vacío. Y en la trabajo, entonces empecé a trabajar en cosas diversas, por aquí por allá. Después me quedé andando en longboard, me quedé la pata y quedé cuatro meses en la cama, solo. Y la cosa es que al final de cuentas empecé como a caer un poquito de una depresión, y cada día tenía menos ganas de hacer cosas, cada día sentía que tenía menos... Menos... Duría a mí mismo, creía que era un fracaso, las cosas que había hecho todas me habían salido mal. Empieza a pasar el tiempo, son los treinta y tantos años, y la gente empieza a consolidar a esa Está la gente que conozco de lo. Conozco gente de todo el lado, pero conozco gente que le ido muy bien. Y la gente que no le ido tan bien, pero normal, por último, que tiene como una vida armada, que su familia, que, que por lo menos viven solo, y que sé yo, tiene un trabajo una carrera, van hacia algún lado, y yo no está yendo para ningún lado, yo está encerrado en la casa de mi papá, de vuelta a los 30 y tantos. Donde te veo enfrentado por ejemplo a cómo conozco una persona por último para tener una relación. Dentro de esto hay otro tema también que es una relación toxicísima. Que tuve como on-off. También me fue mermando mi mi cómo se llama mi. mi autoestima no, mi, una persona muy manipuladora bueno la cosa es que al final de cuentas eh, ¿qué pasa? cuando tú ya tienes la autoestima baja, vas ver que ya las cosas no te están saliendo y estás atrapado, los puntitas todo y la vida va avanzando y los años van pasando y yo ya no tengo miedo a decirlo mi pelo me lo tiño yo estoy súper canoso tengo la, la barba blanca tengo el pelo gris Casi blanco. Porque yo creo que muchos, tres, muchos años me hicieron el canal más rápido aún de lo que ya habría encanado. Porque en mi familia hay genes de sacar canas jóvenes. Entonces, el tema es que... Me aburrí, jefilo, gatiño Me dan cuenta ahora que estoy vivo de nuevo. Me doy cuenta que soy libre. Ahora soy libre a hacer lo que quiera. Y por eso estoy haciendo otro video Entonces el tema está ahí en que cuando tú ves que no puedes conseguir trabajo, cuando tú ves que el trabajo que te puedes conseguir es un trabajo muy por debajo de lo que tú esperas, cuando empezás a pensar que eres un fracasado, cuando te a dar cuenta que te metes a Tinder o a una discoteca y arriesgas a tener que volver a caer en los mismos vicios y no quieres y no tienes plata tampoco, eh, y ves, te mete a Tinder, ponte tú, y, y ves ¿Mm. que estás ahí y, y te empiezan a preguntar, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Estás casado? ¿Por qué vives con tu papá? De hecho, no decía eso porque la verdad te da vergüenza. Entonces te empieza a destruir la autoestima. Y me puse a trabajar en un lado, que eh, me conseguí esa pega. Era una buena pega, pero no podía salir de la casa. De mi Empezó un emprendimiento y empecé a lanzar de nuevo. Y pasó un año, se vendió ese lugar, que era una veterinaria. Y el dueño nuevo, al me echó. No le caí bien, me echó. Así que, eso. No sé si puedo parar el dedo, pero se merece. No, una no, buena vez y la cosa es que, bueno, en México, <risa> eh... bueno, ojalá que a la gente le guste esta cosa, que sea como honesta, porque la verdad yo soy así, así como me ven es como soy, esto es lo que soy yo, y eso es lo que quiero mostrar, que la, la verdad uno puede lograr al final seguir siendo como es y si quiero mañana estar vestido con un pantalón beige y el pelo peinado para atrás, capaz que un, un día me crea así. Más lo mismo. Soy libre. Ahora yo hago lo que yo quiero. Por eso soy feliz. Y, y ahora tengo mi confianza así. Por el cielo me siento un Dios. Pero en ese momento no. Y cuando partí con el emprendimiento, partí con todas las ganas. Y no la pandemia. Ahí tuve una pelea con mi papá me echó a la casa y en la calle mi hermana me prestó su departamento y de ahí estuve un mes metido en malos hábitos bastante malo hasta que terminó en un día de furia donde terminé eh, como se llama la policía me llevó detenido me soltaron la noche desperté al día siguiente en la cama le había roto la puerta no me gusté súper mal súper mal hice un escándalo en la calle y la cosa es que después de eso me mandaron mi familia eh, me agarraron y me dijeron ya, te vamos a poner un psiquiatra un psicólogo y eh, te vamos a mandar a donde un tío las mejores intenciones. Lo entiendo. Y entiendo que la gente cuando ve que uno está mal, no sabe qué hacer. No entienden el tema de, la, de los problemas con la sustancia. No entienden el tema de, de la depresión. Todo el mundo siempre te dice, ya, pero Tira para arriba. Hazla bien. Eh, supéralo." Y no es tan sencillo. No es tan sencillo porque eso es... Eh, la vida te empieza a abrumar y hay gente que se le cae el pelo hay gente que le sale cáncer hay gente que se le pega a la señora hay gente que hace un montón de cosas y siempre ese estrés sale de alguna manera u otra en mi caso sale explotando en estas veces entonces estuve ahí ...estuvo un poco mejor... ...igual estaba deprimido... ...me sentía mal... ...porque... sentía que literal... ...se, estaba, se me estaba yendo a la vida... Pues. ...cuando terminó el... ...el tema del encierro... ...y pude volver... ...a... ...buscar departamento... Y ...con el tema este de los autos... Ya, ...el emprendimiento que tenía que hacer de los autos... ...yo soy mecánico... ...y la cosa es que... ...hasta ahí... ...bueno... ...como que lo único que tenía era... ...hacer este emprendimiento la verdad ya había perdido hace un montón de años ya como lo quería mi vida lo de la música ya no hacía y la verdad llegaba a la casa no hacía nada y me adormecía con menos no más, pero bueno y hasta que un día de nuevo pasó otro incidente en el cual me corté peor aún y ahí ya me fui a ir solo, ya no ganaba verdad y partió el poder año Miguel, el año pasado y también puede ser un año con vida voy para hablar de eso ya en ese momento no me quedaba nada nada, 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 va a ser un par de cosas positivas que son parte de las cosas que me van a salvar a la vida y que me hacen que ahora grabando este video y una de esas está ahí en la pieza escuchando lo que estoy diciendo y La cosa es que Llegó un punto donde ya no, no podía Tenía fobia. No podía salir de la casa No podía, tuve días que no salía de la casa eh, Así yo Aparte de ser bien reventado Igual Soy una persona bastante deportista Muy loca la cosa porque Me gusta estar fit pero al mismo tiempo Me gusta todo destruirme eh, entonces, porque aparte cuando era muy chico yo era muy muy flaco, entonces quise sacar músculo, qué sé yo. <risa> y me gusta decir, ahora tengo músculo, estoy tengo fit y todo el cuento. Pero en ese momento dejé de hacerlo. Eh, y ya no me levantaba, me levantaba para dormir. Me despertaba y me dormía de nuevo. Me despertaba, comía miraba como por los lados y no sea nada y se me fue toda, toda toda la vida se fue así de llegar. y y ahí fueron dos incidentes más, uno de los cuales me dio un ataque al corazón, estuve una semana en emergencia y ahí después de eso no aprendiendo la lección o ya la verdad pensando que ya me ha dado todo lo mismo Tuve también uno, un mes antes de eso, asomado del balcón del departamento mirando para abajo, me tiraba o no me tiraba. Eh, y después de ese incidente terminé en otro centro. Los centros, es algo que también voy a hablar, en general son malos lugares, malos, hacen mal a la gente y no sirven para nada, no ayudan. Yo ya lo he visto dos veces. Conozco. todos ¿Mm? estos casos. No ayudan. Yo he hecho la psiquiatría. No tengo nada de fe. Nada. Yo creo que no ayudan nada. Eh, la psicología es otra cosa. Porque la psicología te trabaja la mente. Yo creo que todo va en el cerebro. Eh, pero entrar a ese centro, dentro de lo malo que tenía, me hizo abrir un poco los ojos porque me obligó a estar afuera. Tengo que enfrentar mis ansiedades. ¿eh? Ahora volví a fumar fumar cigarro, pero eh, la cosa es que al final de cuentas todas estas eh, inseguridades las tuve que ir enfrentando y tuve que empezar a socializar y a hacer cosas y te ponían tarea y qué sé yo. Y ahí pasó una cosa que es como el click tuve una sesión con una psicóloga y la psicóloga me dijo pues yo le dije ya no me quiero sentir así de mal o sea, me siento demasiado mal yo ya no me quiero nada y me dijo mira, mírate al espejo todos los días y te dices tres cosas buenas de ti y la verdad ya estaba en un punto que era tanto lo mal que me sentía que dije ya ok, lo voy a derrotar no me queda otra y ya pues, partimos con con eso había días que se me olvidaban y qué sé yo pero a medida que lo fui haciendo como que no me desperté y me empecé a sentir como, como yo mismo de nuevo como que el alma me volvió entonces ahí eh, bueno aparte también conocí a una persona que es una persona que es muy especial para mí que de hecho me está guiando que haga esto y eh, yo le agradezco mucho porque estuvo ahí apoyándome cuando mucha gente me dio la espalda y sigue apoyándome hasta el día de hoy. Y la cosa es que aprendí con ella que al final hay gente que, que te quiere, pues, que te puede valorar y te puede ver las cosas buenas aunque tú ya no las veas. Y eso es como otro componente que me hizo salir adelante. Entonces ahora vivimos juntos y ya sin malas influencias sin influencias tóxicas ¿Qué otro tema más también la verdad me ha vuelto que acá mismo <risa> ella me lo dijo eh, puedo saber como miles y miles y miles de temas y la verdad yo soy una persona súper buena para hablar puedo hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y explicar y explicar y explicar, explicar soy una persona bastante elocuente, entonces tengo mucho vocabulario para expresar muchas ideas y de repente son ideas conceptos bastante grandes, con los cuales expando entonces he tratado de hacerlo bien comprimido ahora. así que esto largo es la versión comprimida de todo lo que podría hacer, podría haber hecho un video sin horas. pero la cosa es que con la ayuda de un psicólogo leyendo libros y entendiendo Psicología, la ciencia de las neuronas, la programación neurolingüística, cómo las palabras afectan tu realidad, cómo tu percepción de la vida y de las cosas afecta cómo tú ves el mundo y las cosas que te van pasando, y cómo eso me ha transformado la vida, es básicamente de lo que se va a tratar esto. En los videos pasados hablé de esto, lo hablé menos, yo creo que ahora tengo mucho más conocimiento porque tengo años más de leer y aprender sobre el mismo tema que la verdad. Yo quiero ir para arriba. Yo quiero ser una persona exitosa. En todo momento considero no, exitoso porque la verdad ahora tengo todo lo que quiero. No tengo mucho dinero en este momento, pero tengo mi guitarra. Tengo mi banda de nuevo. Vamos a sacar un disco nuevo. Tengo una relación sana, por fin. Tengo sanidad mental. No estoy exento de problemas. Y mi mente, tal vez, hasta que me muera va a ser una lucha de... Luchar contra el pánico, luchar contra la ansiedad. Pero ahora es mucho más manejable. Estoy contento la mayor parte del tiempo. Yo creo en la felicidad. Yo creo que uno puede ser feliz. Yo creo que la felicidad existe. Yo creo, de hecho, esto. Yo creo que en la vida uno está para ser feliz. Yo creo que la felicidad existe, pero no todo es felicidad en la vida. Hay momentos que no son buenos. Hay momentos malos, pero los momentos menos se superan y vuelves a estar feliz. Ahora tú lo puedes ver al revés, tú puedes decir la vida es pésima. Solo con momentos felices. Y eso es una forma triste de la vida una forma que te tira abajo, una forma que te convierte en una persona amargada Entonces, si tú vas a pasar tu día amargado, ¿para qué seguir viviendo? Si tú vas a pasar toda tu vida deprimido, ¿para qué seguir viviendo? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Para mí, superar la depresión. Y de eso es lo que quiero hablar de aquí para adelante en muchas cosas, contando historias, hablando de todo esto y por qué se puede y cómo se puede y cómo lo logré y dando tips bueno y de aquí a más adelante si esta cosa aprende tal vez invitado y, y todo cuento pues, poner música, tocar <risa> hay un montón de cosas que puedo hacer eh, son muchos temas y eso pues, la cosa es que mi vida ha sido una vida bastante intensa y me puso a pensar que tengo ya casi 40 Y llevo los 40 minutos Ojalá que esto siga grabando Y, y voy a cortar el video ahora Pero la cosa es que al pensar que tengo 40 Digo me queda la mitad de la vida Entonces el resto de los días que me quedan Quiero aprovechar En hacer unas cosas Y lograr todas las metas que me propuse en la vida Así que eso Este ha sido el primer capítulo De la vida del león la temporada 2 ver me, me siento contento de haberlo hecho eh, como digo siempre la actitud es todo y la determinación tiene que ser absoluta cuando tú estás determinado tú logras lo que quieres esa determinación es lo que yo quiero construir en la gente que vea estos videos chao rock and roll se lo allá